0: Muito bom dia, senhoras e senhores. Bruno Mazzoni falando com vocês. Vamos lá começar mais um Café com Traders. Hoje dia 29, chegando no fim do mês de julho, quarta-feira, comentar um pouquinho sobre os mercados internacionais. Hoje tem notícia da Tietê, então vou colocar o gráfico dela, a AS Holdings, né? Pega ali, papa toda a proposta junto ao BNDS, então BNDS vai vender as ações para a ES Holdings, ficando só com 9%, a gente vai já já ver o fato relevante, tá? Vamos passar pela Via Varejo, que teve um dia, mais um dia volátil, então para você que quer se atualizar aí para Day Trade, Swing Trade, no curtíssimo prazo, Via Varejo vai ter ela também, mas antes, todos os fluxos aqui e os mercados de commodities internacionais, vamos lá! Muito bem, dando início aqui, muito bom dia a todos novamente, ontem fechamento do Tio Sam, como foi? Foi em queda... Tá, 0.65 para o S&P, 0.77 para o Dow Jones, hoje dia 29 temos Europa aqui com sinais difusos, mas ainda assim abaixo de 1%, tanto na parte negativa como é a DAX, Alemanha, 0.13% ah, e na parte positiva também, 0.34% Reino Unido, Japão fecha em queda, tá? Hong Kong 0.45% de alta, Japão aqui destaque negativo 1.15% de queda, tá? então sinais difusos, Bem característico do começo aí da bateria de resultados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito bem, passado para a direita aqui, a gente dá uma olhada no petróleo, sempre ali ah, tentando absorver qualquer... Nova oscilação forte e o petróleo descansa, né? descansa acima dos 43 dólares, o que é ótimo, então aqui continua ah, bem resiliente o setor, ainda bem, segundo semestre promete ser ali um semestre mais pacífico para essa commodity que teve um primeiro tri, vamos dizer assim, de 2020 cabuloso, né? petróleo se mantém acima dos 43 dólares e com fluxo, isso é ótimo, então tendência ali lateral acima dos 40 dólares, é muito bem obrigado para nós exportadores. Quando a gente passa para o mercado de metais, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do ouro negociado na B3, né? O OS, ou OS, se você preferir, tá certo? Lembrar do Black Sabbath. Então, ouro hoje sobe de novo, 0,38%, prata, 0,82%. Quando a gente vem para o contrato negociado na B3, é esse contrato que vocês estão vendo aí, tá? Então, sim, ele vem numa alta des do começo ali ah, da crise, março, ao invés aqui de descer ah, na crise, ele sobe em março, sobe em abril, tá? e aí encontra resistência entre abril e maio, tá certo? Abril e maio aqui, e aí deslancha para baixo, ou melhor, derrete um pouquinho para baixo durante o mês de maio e junho, pedaço de junho, só que volta a subir, tendência forte de alta, e aqui eu trouxe Fibonacci, coloquei na direita aqui, os ah, níveis, os níveis não, né? os números de FIBO, então basicamente é essa estrutura aqui, tá, 50, 25, 70.7, 70, fica aqui, rompe, estamos no 84 e agora o primeiro alvo, 118%, que está caracterizado aqui por 350.205, são essas regiões de FIBO que me interessam, tá, e os pontos do mestre de dividendos estão em amarelo aqui, ó, exatamente em amarelo, a região mais tensa de volatilidade é a atual, onde ela pode tocar aqui o 319, como está tocando, pode tocar o 314, tá? o 324 que eu esqueci de colocar e cair para o 288, então essa região é a mais volátil, acredito que se fecharmos semana, mês acima, principalmente desses dois números aqui, 319, 314 barra 319 aqui, nós vamos ter o próximo caminho aí, que é o 350, só 350, acima aqui dos 319, 314, pode ter uma pequena parada no nível de FIBO como está tendo aqui, mas a tendência leva para mim 350, tá certo? Então esses são os pontos, se você gosta e, e, e opera né? ouro, contrato OZ aqui na B3, tá? É, são esses os números que eu tenho, tendência forte, a gente pode ver por média de 72, carregando o preço de volta, Tá? sempre abaixo dos preços e o preço quando toca de cima para baixo, de cima para baixo, forma suporte. Então um belo rastreador de tendência, média de 72 do gráfico diário do OZI, bacana. Ah, minério de ferro também super forte, continua. Né? O minério de ferro só não tem liquidez, então temos que ir lá para o gráfico mensal. Tá? tá aqui, deixa eu tirar a média. Legal, então o minério de ferro continua ali. Tá? Um pouco mais volátil pode ser o segundo semestre do minério de ferro, na minha opinião. Tá? Porque não creio que ele vá beijar o 128 aqui direto. Creio que ele vá dar uma lateralizada barra queda de volta para os 90, 90, 15, 92, 45, para aí depois rumar para o 128. Talvez esse, essa oscilação que eu espero tá? possa abrir uma janela de retração nas ações coligadas aqui ao minério de ferro na bolsa brasileira. Tá? Mas o alvo é claro ali no 128, tá? resistência. A ah, passada aqui pois bem, passado aqui em minério de ferro e ouro, tá? a gente volta agora para o setor agrícola e dá uma olhadinha aqui nas principais commodities de grão primeiro, então temos café caindo 0,68, algodão caindo semana ruim para o algodão 0,16 soja caindo 0,11 tá? trigo subindo, então ruim para M dias branco aqui, tá? trigo e dólar se mantendo lá em cima, trigo é o grande destaque da alta, 1,29% tá? açúcar cai quase 1%, mas está acima dos 11 centavos, então destaque positivo por enquanto, tá? de segunda para cá é o açúcar e milho neutro, 0.08 de oscilação, então realmente ah, para grãos hoje não é um dia interessante de tendência, um dia ali lateral, destaque para alta do trigo e para baixa, ah, não tem um verdadeiro destaque para baixo não, tá? tudo aqui ah, nos conformes, quando a gente pula para o mercado de proteína animal, deixa eu dar um zoom para vocês do celular aqui, nós temos algumas informações interessantes, futuro de gado engorda quase 1% de alta, futuro dos suínos lá no cinquentinha, então lateral enquanto o boi sobe, tá? e aí a gente termina com o futuro de gado em pé subindo, de gado em pé perdão, subindo 0,47, então de novo galera, 2020 me parece um, um protocolo, um, chama de blueprint, né? você vai seguindo ali um manual, se quiser chamar de manual acho até melhor, tá? onde se o mercado lateraliza, mercado sendo risco, sendo ações, tá? a gente vê uma pressãozinha de compra nas commodities, ah deu uma zia nos mercados, a gente vê uma pressãozinha de compra no dólar, ah deu uma zia nas ações, a gente vê uma pressãozinha de compra contínua no ouro, os dois ativos que não estão nem aí com pressão de compra ou de venda, por enquanto, é ouro, prata e dólar. Por enquanto, eu acho que ouro e prata vão ser mais para o longo prazo. O dólar deve perder ah, essa pressão compradora em algum momento, tá certo? Em algum momento deve perder, não deve ser tão duradouro assim de 2, três anos daqui, tá? Então ah, esse é o playbook. Esse é o blueprint, esse é o manual que acontece. Sempre que as ações dão masia, você olha ali, ouro, você olha ali, dólar, você olha, prata, tá? sobe. E aí no caso das commodities também, com grande destaque, tá? com grande destaque para a proteína. Proteína animal está indo muito bem esse ano, muito bem mesmo. Tá? Então essa é a dinâmica por enquanto. Quando a gente pula aqui para os índices à vista, então nós temos, ah, perdão, índices futuros, né? Estados Unidos abrindo com leve alta, então hoje para a nossa abertura deve ser uma abertura xoxa, tá? o que é bom, não traz gaps nem de alta nem de baixa, tá? estamos negociando acima dos 103 mil pontos, fechamos ontem basicamente a 104 mil pontos. Tá? Então continua aqui uma abertura sem demonstrar 1, 2, 3% de queda. Tá? Então aqueles 7 mil a 10 mil pontos que eu falei ontem vão ficar no stand-by, não vai, não vai ser hoje que deve oscilar. Tá? A única notícia importante durante o dia é o estoque de petróleo, o que ultimamente não está trazendo tanta volatilidade. Tá? Japão, DAX... Japão e Alemanha aqui retraindo, 0,44 para o Japão, 0,19 para a Alemanha. E eu fecho aqui os índices futuros trazendo uma abertura tranquila, uma abertura modesta, sem grandes volatilidades para você aí, day trader das 9 horas, mercado futuro nosso. tá bom passado esse panorama, juros vai perdendo força, chegando próximo de agosto ele vai perdendo força, próximo da rolagem, contrato de dólar, de juros vão rolar tá? ah, entre essa semana e o começo da próxima, então muita atenção, a volatilidade deve ser um pouco maior, mas não necessariamente indica tendência, que pode ser só uma realização do contrato, tá? para a abertura do próximo voltar à compra, às compras. Tá? Então por enquanto realizando, pondo no bolso, tá? ah, essa compra constante do mês de julho nos juros, então a gente percebe aí os gringos comprando ainda juros bem comprados, tá? deve ter alguma realização mais próximo do dia 15, mais próximo ah, da próxima reunião do Copom lá no meio de agosto, tá? passado dos juros a gente vai para o dólar que volta a ter oscilação forte de saldo, né? então ele, ele namorou aqui quatro pregões tranquilos sem ali passar muito da média e de repente bom mais uma compra forte do dólar, quando a gente vai para o fluxo, sim, tem compra do dólar tá dos gringos, porém os institucionais vendendo muito dólar, então muito, vejam que quem está realmente tendencioso com o dólar, tá? são os fundos ou institucionais brasileiros, tá? a curva aqui está negativa e crescente, vejam aqui, ó. crescente tá? em relação à tendência de venda, posição vendida dos gringos, dos brasileiros no dólar, tá? Já os gringos estavam neutros, deram uma subidinha tá? no, nessa última semana. Estão subindo aí de sexta para cá, estão comprando de sexta para cá, tá certo? Então eles chegaram próximo a zero, próximo a, a virar a mão no dólar e resolveram deixar quieto. Começaram a comprar de novo, mas nada se compara a esse saldo aqui. Ó. Bem vendedor os... os, os fundos brasileiros, bancos sendo contraparte, bem vendedor aqui tá, bem vendedor mesmo, eu achava que os gringos vinham para venda também e não vieram tá, mesmo com a comprinha nos juros tá, os gringos se mantiveram ou estão se mantendo comprados no dólar no contrato de julho, então devem fechar aí o contrato, comprados e não vendidos tá, bom isso nos traz aqui se os juros começa a ser vendido tá, a, eles, e, e a compra está no dólar, voltou para o dólar, então voltou também a compra para o índice futuro, acaba sendo mais ou menos uh, dessa maneira, né a gente vende juros, bolsa fica mais atrativa, tá? é, é básico e como os juros é o futuro, no curtíssimo prazo, especulação, o Ibovespa futuro é o que ganha o holofote, né? então vamos lá, mandar bala e comprar juros futuro, porém no dia de ontem realizando, então juros uh, Perdão, o índice futuro é compra e põe no bolso, compra, põe no bolso, venda, põe no bolso. Então realmente vocês percebem que começa a diminuir um pouco a volatilidade. Tá? Não necessariamente diminui o risco, tá? tá? Diferente de, sei lá, opções, né? Não diminui o risco não. Está tá bem arriscado, tá? tanto para quem está short, acreditando numa queda, quanto para quem está comprado, né? acreditando uma mega alta. Tá certo? Porque os riscos estão altos. Tá, para quem está vendido, né? o, o, o topo pré-crise está bem longe, está tá bem caro. Tá? E para quem está comprado, os 60 mil pontos, 70 mil pontos está bem longe, está tá bem caro. Então é o momento de realmente é, aqueles, aquelas violinadas, aquela, aqueles stops sendo pego e, de, e deixando aqueles, aquelas, aqueles candles cheios de cauda. Tá? Esse é o momento, tá? bem, bem propício para isso. Ontem, ah, gringos venderam o nosso índice, então a gente pode perceber aqui que apesar da venda, eles vêm em uma compra consistente, lembrando que esse contrato que vence na metade de agosto, enquanto a contraparte é o institucional uma venda, os bancos não participam desse, desse produto. Então, se você acredita nos gringos, a compra vai continuar, se você acredita nos brasileiros, a inversão vai rolar, tá? é assim que está funcionando. Bom, no fluxo à vista, só um voo de galinha aqui, tá? e já começa novas vendas. Então não tem jeito, ainda nada de muito interessante nesse gráfico aqui, nesse fluxo do saldo à vista das ações, tá? Muito muita lateralização, muito, eu acho que grande parte aqui é o desinteresse por enquanto, tá, nos bancos. Tirando ali BTG, tirando o, as fintechs, tá? O resto, Bradesco, Itaú, a próprio Santander, Banrisul, lá, 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 lá. esses Banco do Brasil, esses bancos não engataram uma quinta marcha, estão ali tentando engatar a primeira para a segunda, depois para a terceira, tá? então difícil subir. Tá? Pela composição do Ibov, que eles participam com mais de 20%, tá? então, se o banco não subir, é difícil esse fluxo aqui ser positivo. Tá? Pois bem. Aqui eu trago uma novidade para vocês, lá do Trade Hunter, agradeço bastante, eu que tenho sempre retweetado ah, os conteúdos dele e, e re, sei lá, acho que uma semana atrás ele começou a mudar e atualizar o site que cada vez melhor, então muito obrigado, tá? eu vou começar a deixar na descrição o site dele, o blog dele, tá? para a gente ter sempre informação aqui atualizada, o que eu quero trazer para vocês, tá? Vou deixar aqui, Bum eu quero trazer para vocês agora é o valor, qual foi o ativo tá? que teve maior volume financeiro em BTC, maior volume financeiro em posição vendida, tá? então ontem, ou melhor dia 27, dois dias aqui de delay, tá? o BOVA11 é o ativo que tem mais grana alugada, tá? mais grana em aluguel, financeiro alugado, tá? o segundo ficou aqui com a Betol Tá, então a B2W e o terceiro Ambev. Então aqui eu vou trazer um ranking dos três mais, os papéis com maior número financeiro, tá? valor financeiro alugado. Destaque para Betol, aí, que chegou próximo. Depois vem Cogna, Magalu. Tá? E aí também trago para vocês o BTC em relação às ações. Tá? Quais são as ações que tem maior número de BTC, maior porcentagem de BTC em relação ao seu Free Float. E aqui nós temos a Taesa como a vencedora, depois CVC, terceiro lugar MYPK, quarto Cogna e quinto BR que eu comentei ontem. Então essas são as ações aqui mais alugadas em relação ao seu float, tá certo? Importante isso também. Bacana, passado aqui essa informação curiosa, a gente vai para a notícia do dia de ontem. Então a SGT BNDS aceita a proposta da S Holdings. Tá, o que tira de jogada aí um pouco a Eneva, e nós temos o BNDES, vendeu 19% de participação na STET, tá, por 1,2 bi em dinheiro, após a venda a AES, tá, para a perdão, o BNDES ainda vai manter 9% da participação na companhia, então já já a gente atualiza, né, aqui a famosa tiet 11 ri tá, para a gente dar uma olhadinha na estrutura acionária, então aqui tem, não sei se vai estar atualizado, AES ah, Holdings com 24, BNDES somente com, Ó, o BNDES aqui então foi para 9%, ele tinha 28% tá? e depois desse fato relevante, BNDES participações tá? foi para 9% e quem abocanhou toda essa quantia aqui foi AES, Beleza? Então, já era grande sócia majoritária porém, agora ela pode dizer, olha, vou fazer fusão ou não vou fazer fusão. Ela tem esse, esse direito, vamos dizer assim, ó, como mostra aqui. Ó. Como parte da proposta, a STET vai migrar as ações para o novo mercado. Show de bola. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá como que é a... a deixa eu ver se eu acho. Aqui, aí. A STET hoje, T, é, T11, tá? Não é novo mercado? É nível 2. Então vai migrar para novo mercado, talvez condense tudo no Matiet 3, vamos ver. Aí se vai só na ordinária. De qualquer maneira, as regras serão explicitadas pela, pelo R da empresa, mas ela vai ter que migrar aqui para novo mercado. É o nível 2 por enquanto. Tá? Além disso, com a compra do BNDS, a AES passa a ter a maioria dos votos e aí pode ter o direito, né? tem o direito de negar ou aceitar qualquer tentativa de fusão. e aí a Eneva ah, é o grande patinho feio aí, né? que agora tem um novo controlador e a gente não sabe qual, quais são as intenções, se é de fusão ou não. no gráfico, deixa eu apagar aqui esse Gartley para quem gosta de harmônicos. tá no gráfico ah, um grande gap de baixa e eu tenho os mesmos pontos aqui, tá galera? dos vídeos anteriores, inclusive, tá? basicamente uma região forte de suporte, com fusão, sem fusão, com venda, com compra, é em verde aqui, 14,13, 13,79, 13,45. Chegou muito próximo, tá bom? Por Fibonacci, ela fez aqui um padrão Gartley, já fechou esse padrão, 61,878,6. Tá? E agora, o mais esperado realmente era essa, essa movimentação, tá certo? Se de fato ficar namorando aqui, na minha opinião, é a oportunidade a ah, STT, confusão sem fusão é interessante, temos uma LTA longa, tá? Aqui para vocês darem uma enxergada. Então, se vier é para baixo, o suporte mais forte é o 11,51, mas acho difícil a empresa voltar, acho mais fácil ela ficar aqui um bom tempo, tá? Meses, talvez entre 14,13 13, e 13,79 e 15,74, 16,6. A amostra aqui vamos para a tendência, seria romper o 16 aqui, testar de cima para baixo. Tá, e o único alvo que eu tenho com projeção é aqui, nos 20, 19,81 20,55, 21 e 52. Bacana. Outra notícia do Carrefour. Então, se você teve. É, se você tem ações do Carrefour, realmente o resultado veio acima da média. Tá, isso é interessante. Dá um pause no vídeo aí para você ler todas as informações. Mas o mercado gostou tá, dos resultados do Carrefour. Trago agora a via varejo, então a via varejo continua fazendo as mesmas oscilações do vídeo de domingo, tá galera? Então se você procura por vendas, essa venda na via varejo não está conseguindo ser maior do que 2,46, 2,27, 2,70 tá? Então desse topinho que nós fizemos aqui semana passada tá? deixa eu pôr no gráfico de uma hora desse topo ao primeiro fundo, quanto que nós variamos? Vamos colocar aqui ó, 2,55 desse topo ao fundo atual, um pouquinho mais. 3,22. Se você tirar a cauda aqui, ó, dois e pouquinho. Então a oscilação da via varejo fica entre 2,70, 2,50, 2,40. Tá? Aqui foi um pouquinho a mais 3,52. Então, se você está procurando desconto na via varejo, passa esse valor nominal para todo topo que for feito, máxima que for feita. Tá? E aí, o final de 253, projeção, né, de 2 a 3 reais por aí, deve enfrentar, deve caracterizar um suporte. Fora isso, suportes em 1826, depois somente no follow on e o único alvo 2448, certo? Calendário para vocês, estão 11:30 é a melhor notícia, a mais volátil aí do dia, temos o estoque de petróleo. Fora isso, temos funk às 3 horas, temos Taxa-alvo do Fed e temos a coletiva. Então, muito bem, o mercado deve ser morno, ganhar um pouquinho de volatilidade entre, entre 10,5 e 11,6, tá? e aí depois só as três, galera. Só as três que vai ter Tchananã, Tchananã, Sport Center, highlights, por causa do digníssimo Fed Funk e todo mundo junto. Tá? Tem um pacotão lá de trilhões demais estímulos para a economia, tá? E hoje não temos nenhum feriadão importante. Grande abraço para todos vocês, um boa, uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.